0: Ciegos en el mundo Porque todos de uno u otro modo estamos algo ciegos en el paso por este mundo Desde este programa queremos aportar un poco de luz O al menos algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad Dirigido por Arturo Fernández en el mundo edición de verano es viernes 8 de julio de 2022 y este es el programa número 70 A continuación vamos a poner una reposición de un programa que fue emitido en directo el día 24 de noviembre de 2021. La temática es la oración por los difuntos y la dará don José María López de Segovia.
1: Buenas noches. Sí, bueno. Buenas noches, bueno, don José María.
2: Bueno, a ver, es, a ver, yo, estoy, yo creo estoy... que no hace
1: falta presentarle porque ya todos le conocemos, los que estamos conectados. Eh, sabemos todos que don José María López es un sacerdote, ya se presentó la primera vez, pero si quiere usted decirnos alguna cosa más, es un sacerdote de Segovia, muy implicado y muy con muchas tareas, aunque ya tiene edad de jubilarse. Y, y ha sido también eh, el Consiliario Nacional de Frater. El Ofrater, durante muchos años, aparte de eso, tiene muchos cargos dentro de la Iglesia. Buenas noches, don José María.
2: Hola, buenas, buenas noches a todos. Bueno, no, no es que esté... ¿cómo, ¿Cómo decías, Carmen, que estoy en edad de jubilarme? No, es que ya, ya tendría que estar juzgado y retirado en un convento tranquila y sosegada <risa> ¡Hala, hala! Por la
1: falta de sacerdotes que hay. Nada,
2: este Dios proveerá, también. Dios proveerá. Que, que Dios provea bueno. a la Iglesia. Bueno, yeah. a ver, no, estoy, hoy estoy especialmente cansado, yeah. entonces no he, querido, no he querido llamarte Carmen para suspender la reunión, porque yeah. me parecía que, que, que debía cumplir con vosotros, puesto que la otra vez no pude al final. Os digo, os digo, os comento brevemente por qué, no es para justificarme, sino yeah. un poco para deciros cómo vamos a ir desarrollando el tema que me encomendasteis, que sí. yo creo que es lo, lo más importante, y que lo hagamos un poco entre todos, ¿no? ¿Te acuerdas, sí. Carmen, que te dije que no había problema el día 24 porque yo pensaba sí. estar cinco días en el Hotel Puerta Segovia sí, con los por días, las obras con las obras que íbamos a hacer? Las obras se han, se han ampliado hasta hoy, hasta hoy claro. mismo. Hoy a las 7 de la tarde he tenido ya. que llevar a todos con la furgoneta, bueno, con ayuda, mi, ¿no? y trasladar grúas y demás. ¿no? La verdad mía. es que he estado un poco agobiado porque ya. yo tenía presupuestado cinco o seis días en el hotel sí. pero luego ya. se han sí, las obras siempre sí, pero ¿está usted sin hotel? auriculares,
1: no, don, sin José auriculares don José María?
2: sí, no, pero os oigo bien
1: no, es que se le oye a mí se me oye con eco cuando habla usted, no, no sé los demás pero es que a mí no se me tengo, oye
2: no tengo auriculares ah.
1: bueno, pues entonces yo me callo, calladita estoy mejor Así que, bueno. pues, pues nada, le agradecemos doblemente que haya estado, usted ha hecho este esfuerzo, ya le dije yo que las obras normalmente siempre se, se alargan más que se acortan. Pero bueno, sí. ya están en casa, ¿no? No, la ya están en
2: casa, sí. Luego además en el hotel tuvieron la deferencia de regalarnos ah. la estancia gratis, a otros... Anda. Días. O sea, que ah, sido, pues qué detalle. Ha sido todo un detalle, sí. Bueno, pues bueno, entonces vamos a ver. Solo te
3: oigo a ti, eh, Carmen.
1: Sí, porque no sé si están los micrófonos cerrados para que no haya interferencias. Luego, según ah. según vaya, haya que intervenir, se van abriendo los micrófonos. No, ya
3: están abiertos los micrófonos, no hay ningún problema.
1: Ah, que están abiertos. Sí, todos. porque ahí, bueno, cuando, si hubiera alguna interferencia tendré que ir cerrando a ver quién está. Vale, vale, vale. De acuerdo, vale, vale, Ignacio, gracias. Venga, pues cuando usted quiera, don José María.
2: De acuerdo. Bueno, pues buenas noches a todos. No sé qué grupo estamos, ni cuántas personas, ni de dónde. Supongo que será pues, un grupo similar al sí. que estuvimos la vez anterior, me imagino.
1: ¿no? Sí. 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 sí, luego pasa que a lo mejor hay gente que se va incorporando luego y hay personas que a lo mejor se, inco- se conectan por la radio, por Radio FM, Radio Ciegos Católicos mm. FM. Y esos no, vale, no los escuchamos, pero están ahí.
2: Vale, si quiere usted,
1: nos presentamos, los que estamos ahora mismo, hay gente de pues, Jaén. Hombre, hombre, sí, sí, sería, sí. sí,
2: si no os importa un momentito sí, lo podéis sí, hacer. Sí. Bueno, así, pues a mí ya sabe yo, usted. Aunque no os ponga cara, por lo menos pongo un sí. poco.
1: ¿eh? Sí, vale, pues a mí no me hace falta presentarme porque usted Nada, me conoce. Carmen,
2: estás súper presentada. Venga. Vale.
3: Yo soy Pablo de Cádiz. José Huertas, de Granada. ¿Cómo? ¿Quién? ¿De Granada quién? José Huerta Palma. José, muy bien. Luis Granado de Andújar. Muy bien,
2: Luis. Bienvenido.
4: Yo soy Pachi, de Estepona, Málaga.
2: ¿Pachi? De, De
4: Estepona, Málaga.
2: A Estepona, muy bien. Sí.
4: Yo Regina,
5: de Sevilla.
2: Regina, sevillana, muy bien.
5: Juan Luis de Estepona.
2: Juan Luis.
3: Juan Luis de Estepona. Muy bien. Encantado de escucharlo.
2: Muchas gracias. Muy bien.
3: Eh, también está María del Mar, Isa, pero que tiene algunas veces problemas para que, que le oiga.
1: Deja. Ah, sí, mira, Hola. sí. Hola, Soy María del Mar,
5: tardes, Buenas noches. Buenas noches.
2: Eres María del Mar.
5: Sí, María
2: del Mar Muy bien, María del Mar, pues nada, bienvenida también.
4: Gracias.
2: Pero Ignacio, claro, que te, que a ti, tu, tu voz es inconfundible.
1: Ignacio, Ignacio, está una hermana también, Isa, que es una hermana de María del Mar, una hermana gemela, lo que pasa que ella tiene problemas con el micrófono. Ah, eh, mira, ahora acaba de salir. Ella no tiene no puede hablar porque vamos, que es que no tiene nos oye, pero no tiene el micrófono vale, vale, a vale, muy bien, muy bien, Mariluz, acaba de conectarse a otra persona desde Toledo. Hola. Buenas Mariluz, noches.
2: Bueno,
1: muy bien. Quizás se ha unido ahora al canal de ya nos oye, aunque no eso. Y durante, seguro que esa gente se va incorporando.
2: Vale, perfecto, vale, bien. Sin, nada, sin más que nada era era un poco saber, poner un poquito mm. nombres, Carmen, Pablo, José, sí, sí, Luis, sí. Pachi, Regina, Juan Luis, Marimar, Ignacio, Isa, Mariluz y los que vayan incorporándose. bueno lo, Y, lo que yo y 16 es...
3: personas que están conectadas en radio ahora mismo.
2: Ah, estupendo muy bien pues nada pues también a los de la radio eh, un saludo cordial y, y, y fraterno no digo que lo que yo hablé con carmen fue como estamos en el mes de noviembre me, me, me parecía que era, era bueno hacer una reflexión sobre lo que significa orar por los difuntos entonces eh, si os parece yo ya decía yo antes que hoy estoy bastante cansado pues porque ha sido un día muy ajetreado Estoy además predicando la novena también de la Virgen de la Medalla Milagrosa aquí en Segovia. Y bueno, pues ya llegada esta hora. Estoy cansado, pero no obstante, no quería dejar de, de cumplir con vosotros el compromiso que había adquirido con Carmen. Entonces, lo que voy a hacer va a ser una cosa, si os parece. Yo os voy a ir diciendo qué es lo que, lo que supone orar por los difuntos. Hago un breve comentario y sobre esos aspectos, es un comentario escueto, breve, y sobre eso que, que, yo, que yo voy diciendo, abro abro el, abro el micrófono para que podáis expresar, si queréis expresar alguna reflexión, alguna oración, alguna acotación, bueno, pues un poquitín sobre lo que diga y, y luego ya así hacemos una, una reunión no solo eh, en la que yo hable, sino que, que, que la hagamos entre todos. ¿Os parece, ¿Os parece bien? Sí, sí, genial. Bueno, vale. estupendo. Muy bien. Vamos a mirar. Orar por los difuntos consuela a los que creen. Orar por los difuntos presta consuelo a quienes los recuerdan con amor, porque es una forma de entrar en contacto con los seres queridos desaparecidos y de mantener una relación viva y compañera. Es decir, orar por los difuntos es recordarlos con amor, es decir, es volver a traerlos al corazón, no porque se nos hayan olvidado que posiblemente los seres queridos que, se nos han, que, que han fallecido, que se nos ha ido del mundo y que desde la fe creemos que gozan con Dios para siempre, los tenemos siempre en el corazón, pero no está de más que de vez en cuando los recordemos, es decir, los volvamos a traer al corazón, para actualizar con ellos todas las cosas que pudimos vivir. Entonces, orar por los difuntos consuela a los que creen. Porque mirad, al orar por los seres queridos difuntos y por todos los que han muerto, se, se recibe el consuelo que concede el ejercicio de la misericordia, de la obra buena, del bien hecho. Es muy importante esto, ¿no? Si un vaso de agua dado con fe no quedará sin recompensa. Orar por los fieles difuntos es una idea piadosa y santa que dice la palabra de Dios que revierte en consuelo espiritual para quienes lo hacen. Por lo tanto, primer punto de orar por los difuntos y lo que ello puede significar y cómo nos puede ayudar, orar por los difuntos consuela a los que creen. Abro micrófonos, para que hagáis alguna consideración, alguna reflexión, alguna acotación, lo que os parezca. En la comunión de los santos oramos por los difuntos o también podemos orar con los difuntos. Si, como decía Juan Pablo II, la oración es un acto de caridad, nos eh, integramos en el mismo amor de Dios. Entonces, pues, es oportuna la oración por los difuntos y es, como dice el Padre, pues, entiendo, un acto de recuerdo y de consolación. Completamente de acuerdo, ¿eh? sí, es verdad. Es verdad, sí, porque... Porque consuela, consuela a los que creen. Y el consuelo no es solo, eh, no sé cómo decirlo, ¿no? Algo de decir, bueno, si no podemos hacer otra cosa, si no hay más remedio. No, no, no. El consuelo alivia muchísimo la mente, el corazón y, y todas y todas las cosas, ¿eh?
1: Por supuesto que la oración por los difuntos es importantísima porque eh, muy pocos eran o a lo mejor muchos los privilegiados que directamente pasan de esta vida a la casa del Padre. Y entonces, pues si están ahí en el purgatorio, lo único que se... les puede aliviar de sus penas es las oraciones, misas y sufragios y más sacrificio que podamos ofrecer por ellos y luego esas almas cuando están en el cielo pues luego esas gracias que han recibido de nosotros revertirán ellos, digo yo en, en, en presentarnos a nosotros ante Dios Padre para que nos o sea que tenemos allí unos recomendados digo yo, hablando así y por otra parte quería comentar la pena que a mí me da y me imagino que todos lo lo veis que mucha gente el poco este que ahora hay pues rezar por los difuntos incluso gente de antes que a lo mejor se moría un familiar se enfadaban con Dios porque se había llevado a su familiar y no iban a misa a oír una misa porque pues que estaban enfadadas con Dios con el daño que eso le podía hacer a sus difuntos
2: a ver, mirad, yo creo que todos estos conceptos que expone Carmen ahora es verdad que están un poco en la tradición de la Iglesia, ¿no? Pero a mí me gustaría que esta noche más bien fuéramos centrándonos en, en lo que supone de ayuda para nosotros el orar por los difuntos. Porque luego todo lo demás nos movemos, nos movemos en el terreno de la fe. Es decir, eh, si los difuntos interceden por nosotros, si no interceden, gozan con Dios... Claro, pues todo esto nos movemos en el terreno de la fe, pero no lo podemos demostrar, es decir, no es una ciencia matemática, pero sí nos lo dice nuestra fe, lo dice Jesús, nos lo ha dicho repetidas veces, no solo que resucitaremos con él, sino como apuntaba el hermano anterior también, eh, desde la comunión de los santos creemos que estamos unidos, pero a mí me gustaría que esta noche más fuéramos un poco... Haciendo la reflexión que hagamos, no, no, no fuera general, general de orar por los juntos, sino que nos centremos un poquitín en el parrafito que yo voy diciendo y cómo, cómo a mí, cuando digo a mí, a cada uno de nosotros y nosotras, los que, los que estamos compartiendo este encuentro, de verdad, eh, si, si eso mismo lo experimentamos nosotros. Es, de, es decir, ¿en qué, ¿en qué medida, por ejemplo, de, por, por hablar del primer párrafo? Eh, digo, orar por los difuntos consuela a los que creen. ¿En qué medida a mí, que oro por los difuntos, me consuela? Eh, me, no sé si me entendéis un poco. En esta línea me gustaría que girase un poco el encuentro de esta noche.
4: Yo, yo iba a comentar antes, cuando cuando comentó usted este tema, eh, el orar por los difuntos... Bueno, soy Paqui de Cepona. De eh, no. El orar por los difuntos... ...verdaderamente consuela... ...porque es como si aún no nos hubiésemos despedido... ...es como una especie de cordón umbilical... ...que se mantiene con las personas... ...que hemos perdido... ...y yo tenía... ...siempre he escuchado... ...o igualmente lo he entendido yo mal... ...que cuando una persona... ...ya se va hacia la casa del Padre... ...más que orar por ellos... ...lo que tenemos es que pedirle... ...que interceda por nosotros... ...pero claro, ya simplemente... Perdón, en ese, en ese compartir eh, oración, eh, estar pendiente de la oración, es, es como eso, como una, una despedida más lenta y que ayuda a asimilar más la, la separación provisional en la que vivimos mientras estamos nosotros aquí, ellos ya están en la casa del Padre. Y, y la, la verdad es que a mí personalmente... Sí me consuela mucho orar por los difuntos, pensar en ellos y y encomendarles las inquietudes, las inquietudes del momento y tal, porque es esa sensación de que no se han ido. Yo siempre digo que una persona muere cuando se deja de recordar. Entonces es como una resurrección descafeinada más o menos, al estar rezando por ellos, porque porque seguimos manteniendo... manteniendo... Viva
2: su, Viva su esencia. Sí, es, me, me parece una reflexión muy, muy hermosa. Las dos cosas son buenas, eh, eh, Paqui. Eh, orar por los difuntos y pedir a los difuntos que oren por nosotros, que intercedan ante el Padre por nosotros. Y un poco ya eh, empalmo con lo que dices, con, con, con el segundo aspecto sobre el que me gustaría que hiciéramos una pequeña, una brevísima, yo hago una breve aportación y luego reflexionáramos. Decíamos, orar por los difuntos consuela a los que creen. Pero es que orar por los difuntos alienta la esperanza. En el, en, el, en el despojo que se sufre por la pérdida de seres queridos, supongo yo que todos tenemos la experiencia del dolor profundo que nos ha causado la pérdida de algún ser querido. Yo siempre decía que la, la, la pérdida, el primer momento que yo sufrí con una intensidad muy fuerte, este, esta, esta fue cuando murió mi padre, y ya murió a los 85 años, pero fue un dolor como muy, como muy profundo, como muy en lo hondo, ¿no? Y, y cuando murió mi madre, sin embargo, el, el dolor era también profundo, pero lo viví de otra manera. Era, pues, a lo mejor ya tenía 101 años y por lo tanto yo, lo tenía yo también más asimilado. Se, se llevaron pues, 20 años desde que murió mi padre a que murió mi madre. Pero sí que, sí que es verdad que por la pérdida de los seres queridos, se sufre como un, una especie de despojo, ¿no? Entonces recordarlos en la oración aviva la esperanza, lo que apuntaba Spakia ahora, sobre la continuidad de su existencia. Es decir, es como si continuaran todavía con nosotros. Y por eso alienta la esperanza. Los seres difuntos no quedan reducidos al recuerdo religioso, sino que rezar por ellos demuestra que viven de otra manera. Y esto es esto es hermosísimo, ¿no? La oración pone de manifiesto que confiamos en que les pueda valer nuestro gesto piadoso si necesitaran una purificación. Veis cómo, cómo se unen un poco las dos cosas. Por lo tanto, orar por los difuntos alienta
3: la esperanza.
2: Abro, abro micrófono.
3: Bueno, y también alienta la esperanza a que cuando nosotros fallezcamos
2: sí ignacio No no te entendí lo que dijiste antes.
3: Te digo que también alienta la esperanza a que cuando nosotros pasemos a la otra vida, eh, disfrutaremos también de su presencia, si Dios quiere.
2: Claro, claro, efectivamente, efectivamente. Lo que pasa es que estamos en en el terreno de la fe y en el terreno de, de... Es decir, el esfuerzo que os pido hoy, eso de que que volvamos, de que nos situemos en nuestro hoy y en nosotros, no quiere decir que yo tenga la menor duda desde la fe de todo ello, de de, de que nos reencontraremos con ellos. Pero la reflexión de esta noche me gustaría que fuera un poco más a a pie de tierra, un poquitín, porque porque yo creo que de lo que se trata es, es de decir, redescubramos la importancia de orar por los difuntos para mi propia vida personal, espiritual, de de encuentro, de comunidad, en fin, para tantas cosas. Tercer aspecto, aspecto. decíamos consuela a los que creen, alienta la esperanza, expresa caridad y comunión. Sería el tercer aspecto. Si el amor se autentifica por la gratuidad con que se da, La oración por los difuntos está llena de amor porque, y esto es importante, este aspecto, por eso os decía que eh, centrarnos un poco en nuestra vida de aquí, porque se ofrece sin tener compensación de de la presencia física de la persona recordada, sino que lo hacemos en pura fe, en pura fe. Por la oración litúrgica, Se entra en el espacio de comunión con los seres espirituales y terrenos. En la liturgia es posible la comunión con los santos, con los seres invisibles, y es un tiempo para entrar en contacto sacramental con quienes nos han precedido en la fe. Por eso decimos que orar por los difuntos expresa caridad y comunión.
4: Y orar por los difuntos también, según este último aspecto que usted ha comentado, es también como una forma de fe doméstica. Es decir, estamos hablando con alguien que no vemos, pero que tenemos la certeza de que en algún sitio está está en comunión con nosotros. Es una manifestación de la fe prácticamente tangible. Eh, eh, ¿No? eh,
2: sí, sí, exactamente, exactamente, sí, sí. Es lo que yo quería decir y lo has dicho muy bien, quizá mejor que yo, ¿no? Pero, pero era es, sí, es este, es este aspecto importante, ¿no? Es decir, no nos compensa la presencia física, porque no le vemos, no le sentimos, no le palpamos, no le besamos, no le tenemos al ser querido, ¿no? Pero sí que hay una compensación en pura fe, en pura fe, Es la que nos hace que esta oración por los difuntos exprese caridad y comunión. Es decir, estamos en comunión con él, hacemos un acto caritativo con él, con ella, con el ser querido, justamente aunque no sintamos, o aunque no palpemos su presencia física. Efectivamente. Pasamos al cuarto aspecto. Mirad, esto es importante. El, el, El orar por los difuntos ayuda a los que han muerto. Eh, Si queréis ahora nos elevamos un poquitín, no. La oración por los difuntos, es lo que os apuntaba yo antes al principio también, no es como un placebo para los que quedamos en este mundo, como si con ella nos justificáramos o pretendiéramos consolarnos espiritualmente. Es decir, no no es un placebo. No es decir, bueno, pues hombre, voy a rezar por mi padre, por mi madre, por mi hija, por mi hermano, pues porque así... De alguna manera, pues parece que que espiritualmente me me consuelo, ¿no? Sino que, y esto es importante, la Iglesia ha mantenido desde siempre, apunto un poco con lo que decía Carmen al al principio de de la reunión también, ¿no? La Iglesia ha mantenido desde siempre la práctica de los sufragios, no por una cuestión monetaria ni por una cuestión de recaudar fondos, No, 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 no se trata de eso, ¿no? Porque cree en la comunión de los santos, en que las acciones buenas benefician a los demás, a los vivos y a los difuntos. Por eso la oración, la limosna y la oración se ofrecen en favor de los que nos han precedido. Y en este sentido creemos que ayuda, ayuda a los muertos. Por eso orar por ellos, ofrecer misas por ellos, recordarlos en el rosario que recemos un día, hacer una limosna en recuerdo también de nuestro ser querido difunto, le le ayuda también al ser querido que se nos ha ido. Breve comentario de alguien.
5: Bueno pues, yo soy Regina. Eh, Pues yo uno todo, yo no me cuesta nada creer que están vivos y no solo los míos. Es decir, yo Por ejemplo, cuando he ido al cementerio para vivir con esa fe que la tengo de de rezar por ellos, pues iba de verdad con el corazón muy grande. O sea, la caridad en el sentido más bonito de la palabra, porque no iba pensando solamente que iba a verlos a mis padres, sino iba rezando de muchas maneras no solamente con el Padre Nuestro, que iba rezando un rosario, sino con la mente iba imaginándome pues las familias que están aquí en la Tierra, y que tienen allí, y entonces hablaba con ellos, venga, ayudarles, el que tenga problemas de trabajo, el que no tenga fe, venga, darles un empujoncito, vosotros que ya... O sea, que yo tengo, mmm, por lo que sea, por, no lo sé, por gracia, con mucha confianza, no, no me da miedo y leí un libro, un anónimo, eh, no, no quiso decir el quién era, sobre el purgatorio que me hizo mucho bien y desde entonces pues eh, la verdad es que sí, que, que rezo por ellos de muchas maneras además, no mm, hablando mucho y, y cuando voy por la calle pues además de pedir por la gente pues pido también por los que ya les han dejado en fin, que para mí es una verdad de gozo también y de mucha esperanza.
2: Gracias, Regina, gracias. Es una aportación muy hermosa también. ¿Veis, veis que, qué bonito es que no sea solo yo el que os echa el sermón, sino que compartamos entre todos? Porque, porque partimos un poco de las experiencias de cada cual también, ¿no? Y desde nuestras vivencias, desde la fe. Por eso, eh, este encuentro pues es, es, es mucho más agradable en este sentido, ¿no? No es alguien sabio que viene a decirnos porque sabe mucho no si al final en estos temas todos somos sabios y todos somos y todos somos ignorantes ¿eh? pero pero es muy hermoso muy hermoso eh, seguimos concede orar por los difuntos este aspecto ahora con el tema del del, del, del coronavirus sí. todo lo que ha supuesto de, de ver lo frágiles que somos los seres humanos no lo frágil que es nuestro mundo en definitiva un bichito que no sabíamos ni de dónde ha venido siquiera nos ha puesto en jaque a toda la humanidad ojalá aprendamos aprendamos que somos seres vulnerables y ojalá aprendamos eh, eh, que que, que no somos Dios Eh, dejad decía San Juan de la Cruz dejad a Dios que sea Dios Pero no, nosotros no somos dioses no y no podemos todo, que es lo que nos nos creíamos. Pues fijaros, orar por los difuntos también concede sabiduría. ¿Sabiduría? ¿En qué sentido? En el sentido bíblico de la palabra, ¿no? Mira, recordar a los seres que han muerto con el gesto magnánimo de la oración por ellos es una manera de tener presente estas cosas. La mortalidad, es decir, todos tenemos que morir. La fragilidad humana, lo hemos experimentado tristemente, pero ojalá que sacáramos alguna alguna conclusión para nuestra vida y para nuestra comunión y comunicación con el tema de la pandemia del coronavirus. Y y, y tener presente que se está de paso en este mundo. Eh, Concede la sabiduría de de reconocer la temporalidad de lo terreno. Esto de aquí, esto de aquí, no, no es el fin. Esto no es lo definitivo, estamos de paso y por lo tanto estos pensamientos son los que conceden sabiduría, porque es de sabios vivir sabiendo que la representación de este mundo pasa, que nada material es permanente ni estable. Gente tonta que se cree que por tener mucho ya tiene asegurado todo su, todas sus cosas y Jesús en el evangelio ¿Cuántas veces dice aquel hombre que acapara, llena los graneros, llena sus fincas, llena todo ello? Y dice Jesús, aquella parábola, tonto, más que tonto, pero si sí esta noche, esta noche vas, vas a morir. ¿Para qué has acumulado tantas cosas? No? mira A mí siempre me, me sorprende, me sorprende y además me da un dolor profundo cuando veo en estos temas de la corrupción que hay de, en, en los ámbitos sociales, políticos, etc., ¿no? Esta gente que acapara y acapara y acapara dineros y coches y no sé cuántas cosas. Y yo digo, pero bueno, pero si es que, pero ¿qué pensará esta gente? Si aunque gastaran cada día, yo qué sé, no se les va a acabar nunca. Por lo tanto, ¿para qué quieren tanto? ¿Para qué quieren más? no Pero sin embargo parece que el acaparar lo que les hace creer que por eso son sabios, porque tienen garantizadas todas las cosas. Pues no, pues no, pues no. Es de sabios vivir sabiendo que la representación de este mundo pasa y que nada material es permanente ni estable. Por lo tanto, fijaros dónde nos lleva el orar por los difuntos. ¿Qué es lo que os decía? cómo Nos podemos situar en hacer nosotros también nuestra propia reflexión. Estos pensamientos ayudan a tratar las cosas con su justa medida y a plantear la existencia desde esta perspectiva escatológica. Es decir, plantear la existencia no como algo que acaba el día que se pare nuestro corazón, sino sabiendo que estamos llamados a otra vida. La nuestra es a, a, a la vida de encuentro definitivo con Dios que no sabemos explicar, pero que lo creemos profundamente porque Cristo nos lo ha dicho y Cristo permanece con nosotros siempre. Y otras personas lo plantearán desde otra perspectiva o desde otra religión que también creen en la trascendencia del ser humano, ¿no? Pero estos pensamientos nos ayudan a tratar las cosas en su justa medida, a no dar importancia a lo que no tiene importancia, a no centrarnos en lo material exclusivamente, a no perder el tiempo en estupideces de enfados que no conducen a nada, a no hacer juicios de los demás innecesarios. En fin, yo que sé, tantas y tantas cosas. Es decir, tratar las cosas en su medida, utilizar el dinero para lo que es, que sirve para alimentarnos, para cuidarnos, para compartir y no querer acaparar y acaparar y acaparar. Utilizar pues, el, la sabiduría que tenemos, los dones que Dios nos ha dado, no para creernos mejores ni más que nadie, sino para ponerlos al servicio de los demás. Porque nada es nuestro. Todo lo que tenemos es una gracia que Dios nos ha dado al final y que nos ha puesto en distintas circunstancias para encontrar todo aquello que tenemos y y, y no tenemos derecho a quedarnoslo o a creer que ya este es el fin. Lo tenemos que compartir generosamente con los demás. Por lo tanto, orar por los difuntos concede sabiduría.
4: Hay una oración de, de San Agustín de Hipona que me encanta y que, él, que dice la muerte no es nada y efectivamente te da la impronta de sabiduría porque el hecho de orar por los difuntos hace que verdaderamente te plantee que aquí estamos de paso, que una de las cosas que nos olvidamos es de la provisionalidad de la vida. Y en el anterior comentario, cuando usted decía acerca de eh, cuando se ofrecían misas y dar limonas y tal, eh, es importante, porque obviamente con una misa de vez en cuando que se haga por un difunto no se va a mantener todo el entramado de, de una parroquia o de, o de la misma iglesia, ¿no? Pero sí es importante de que no se nos pase de la cabeza que al ser una comunidad, tenemos que compartirlo todo, no solamente el, el, el tema espiritual había un por ahí un, una reflexión que a mí me hacía mucha gracia y era que lo primero que teníamos y sobre todo, no solamente gracias, sino también en el sacramento del matrimonio uno de los ritos es que se comparte algo material, como son las arras ¿no? y lo sí, explicaban sí. Diciendo, lo diciendo y lo explicaban lo diciendo, diciendo que a nivel a nivel espiritual somos todos muy capaces de decir vamos a compartir yo lo comparto todo y yo lo doy todo pero cuando tenemos que tocarnos el bolsillo la cosa se pone chunga entonces eh, eh, es importante también tener esa visión de que lo material también lo comparto en la oración por los difuntos es como un símbolo de decir estoy desprendido no quiero que aquí me ate nada. No quiero que aquí me ate a nada. Es una forma de desprenderse.
2: Sí, sí, es. es fíjate, es muy bonito. Muy me, me venía a la mente ahora cuando decías esto, en lo que decía. Yo lo escuché, siendo pura jovencillo, trabajaba yo con el movimiento familiar cristiano, y entonces recuerdo que el presidente del movimiento familiar cristiano que había en mi diócesis en Segovia entonces. Él decía que la pertenencia, el sentido de pertenencia a un movimiento, él se refería a un movimiento de iglesia, pasa por el bolsillo. Es decir, ¿en qué medida yo quiero aportar mi dinero para el sostenimiento del movimiento? En la medida en que yo sea más generoso, tengo más sentido de pertenencia. Y entonces un poco abundamos en esta misma idea, ¿no? De la sabiduría de saber el movimiento me da vida, me ayuda, me alienta, y al movimiento, porque era lo que se refería a él, a la iglesia, diríamos, ¿no? A la parroquia, sí, sí. en tantos aspectos, ¿no? Es, es la que alimenta nuestra fe y alienta nuestra fe, y entonces, en la medida en que ponemos nuestro dinero al servicio del de, pasaje de la, de la viuda pobre de hace unos domingos, ¿no? que, que, que estábamos en el Evangelio, ¿no? me, parece, me parece hermosísimo. ¿no? Es decir, claro, el rico queda de lo que le sobra y además vienen los medios de comunicación y le sacan en todas las televisiones. Aquella pobre mujer, solo Jesús, solo Jesús la mira de una manera distinta. Los demás no se habían enterado. Bueno, pues un poco, un poco eh, me, me ha venido al hilo esta, esto que decía, porque sí que es verdad. Pues en la misma medida orar por los difuntos, conceder sabiduría, porque nos hace ver la relatividad de los bienes que tenemos también y cómo tenemos que ponerlos al servicio de los demás.
1: Aunque no venga un poco, pero sí viene. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, a lo mejor lo sabemos, don José María, pero me gustaría que nos explicara un poco también ya, hablando de los difuntos. Eh, ¿Qué son las misas gregorianas? Más o menos lo sabemos, pero que se aplican por los difuntos. Pero explíquenelo ¿de dónde viene esa devoción?
2: Uy, me pillas un poco, me pillas un poco, me pillas un poco, ah, pillas un poco en, en, en fuera de juego. Sí, sé sí, que las misas gregorianas vienen, se establecieron en tiempos del Papa. No Gregorio. El papa, Gregorio, pero no, no sabría, tendría que actualizarlo. Pablo, sí, Pablo, sí. Pablo,
1: a lo mejor tú lo sabes. Tampoco.
2: Sí sé, sí, sé que, que las misas gregorianas eh, eran 30 misas que había que decir de forma continuada con sí. el sufragio de los difuntos. Pero fíjate, a veces eh, yo, yo, debemos tener cuidado en estas cosas, ¿no? Uh-huh. Porque no por decir más misas. Yeah. Al final uno, uno va a tener más, más posibilidades de salvarse. Uh-huh. Eh, eh, entendés bien esto. Eh, y, y si hay algo de lo que diga, que os choca o no lo entendéis, decídmelo y lo discutimos, que no pasa nada. ¿no? Porque, porque, claro, según eso, la gente muy rica que dice misas gregorianas, 30 misas seguidas y además sin faltar ninguna de ellas, porque si falta ya no tienen valor, me parece que es reducir un poco lo que es el valor de la, de la Eucaristía en, todo su, 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 en toda su fuerza. ¿no? En uh-huh. definitiva y al final, quien nos salva es Dios.
1: Es
3: Dios, claro, bueno, su misericordia
2: no nos sal, no nos va a salvar más dios porque digamos más misas ya o, o no va a salvar a nuestros difuntos eh, uh-huh. en este sentido por eso hay perdonar no sé quién me llama Ay, perdonadme. Nada, no se preocupe. No había quitado el el sonido. No, por por, por eso digo que yo creo que lo que yo trataba esta noche de de acercaros Mm. es que que, que lo veamos un poco desde la perspectiva tradicional, como es obvio, pero también un poco desde otra perspectiva, ¿no? El bien que nos hace a nosotros en nuestra vida de ahora, en la que trabajamos por el reino de Dios, el recuerdo y la oración por los difuntos. Lo otro es, fijaros, yo tengo, es esa idea que hay de, de yo hago el bien para que Dios me perdone. Pero si Dios te perdona, de todas maneras, ¿no? Es decir, yeah. no se trata tanto, no se trata tanto de, de una especie de chantaje, ¿no? O cuando dices, bueno, pues voy a llevar y voy a hacer no sé qué cosas para así consigo más gracias pues a ver, parece que es una manera como material de encontrarnos con Dios con Dios y el Dios que nos revela Jesús en definitiva es el Dios que camina con nosotros en medio de de nuestra existencia siempre, es un Dios que aunque no no le sintamos cerca él está cerca de nosotros es un Dios que está cerca incluso de aquellos que le niegan y es saber que este Dios es el que nos acoge nos acompaña, nos alienta lo que sí es verdad es que los que hemos tenido la suerte y el privilegio de alguna manera de haber recibido esta fe en el Dios de Jesús, ese es un motivo de compromiso para nosotros, alegre, para vivir la vida de otra manera, y de, de, de una manera de, de una manera como más, más generosa a todos los niveles. ¿no? Entonces, eh, esta, ¿qué, ¿qué idea tenemos de Dios eh, en definitiva? ¿En qué Dios creemos los cristianos? Y los cristianos en el Dios que creemos es en el Dios del Evangelio. Este es un tema tema que que hay que madurarlo siempre y hay que volver permanentemente a la fuente. y La fuente es Jesús y Jesús lo tenemos en los Evangelios. Algún comentario que queráis. Y, y discúlpame, Carmen, lo de las misas gregorianas me has pillado fuera de juego. Pero, pero para otro día ya procuraré <ríe> estar un poco más, un No pasa nada. Alto. yo Tranquilo. Sí. No sé si esto último que he dicho queréis ha... queréis hacer alguna matización, alguna... En fin, lo que queráis. Con total libertad. ¿eh? Como yo, yo os hablo desde el cariño que os tengo y, y, y también con total libertad y tratando, como es obvio, de, de presentaros pues la imagen del Dios revelado en Jesús. Pero bueno, todo, todo, todo lo podemos compartir.
3: Yo hace mucho tiempo oí decir que las misas que se aplicaban a los difuntos Todas no iban al mismo difunto, sino que allí de una forma las ministraban a los pobres difuntos que no tenían quien se acordaba de ellos. En cambio, las misas que se le decía a una persona en vida, es sí la, la recibía él, vamos, servía él para, para perdonar sus pecados. Esto hay algo cierto o eso me lo, me lo inventé yo porque era chico y quizás no lo entendí bien
2: No, 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 eso es lo que, los que yo que ya tengo 78 años es lo que nos decían también de chicos efectivamente pero era una, una, es una idea de Dios como muy, muy mercantilista ¿eh? es decir, primero oremos por los difuntos porque nos hace bien que es lo que yo trato de deciros esta noche y luego dejemos a Dios que distribuya nuestras oraciones como él crea que debe distribuirlas y cómo le, debe, le deben llegar. Y ciertamente nos hace bien a los que vivimos y, y, y oramos por los difuntos aplicando misas o del tipo que sea, un poco en esta línea en que, en que yo quería, estoy tratando de acercaros esta noche. ¿Eh? Y esto es, esto es, esto es porque, porque lo que yo trato esta noche es de transmitiros lo que es la comunión de los santos. Quizá dicha, dicha de, con un lenguaje un poco más nuevo, un poco más actualizado, pero viene a ser la doctrina de la comunión de los santos, en definitiva. La unión de los que estamos peregrinando en el mundo y los que ya han llegado a, ya han llegado a la patria celeste y gozan con Dios ya por toda la eternidad. Todos formamos la, la misma iglesia de Dios. No sé si con esto te clarifico un poco lo que decía.
3: Yo también tengo 80 años y entonces sería por la misma época que usted lo oiría también.
2: Sí, pero vamos, te te ha clarificado un poco lo que que yo te he dicho, un poco el modo de de, de replantear esto en un lenguaje distinto hoy, eh, eh, siguiendo un poco en lo que es nuestra tradición y lo que es la esencia de nuestra fe.
1: Yo creo que sí, padre. no José María, le ha quedado claro que efectivamente en todas las misas, además que las misas se apliquen por un determinado nombre o familia, lo que sea, también se pide en general por todos los difuntos. Estamos pidiendo siempre la comunión de los santos, mmm, funciona y existe dentro de la iglesia y efectivamente ahí en la comunión de los santos no solamente se, eh, se pide por los santos que están en el cielo, también en la comunión de los santos entramos todos los que estamos también en la iglesia como peregrina todavía.
2: Así es, así es, así es. Oye, mira, avanzamos, solo quedan sí. dos, dos, dos cositas. ¿no? Venga, o sea, pues avanzamos
1: ah, un poco, que para que no realidad, hacerlo muy largo, para que usted esté cansado.
2: Sí, no, bueno, ya que vamos a ver, ya he entrado en, he entrado en materia y parece que hasta, hasta ya, estoy descansa, descansando un poco con vosotros. ¿no? Ah, qué bien. Pero, mi, mi, Mirad, orar por los difuntos crea lazos de amistad también. Porque, mirad, hay un aspecto curioso y sobre todo que se da, se da mucho ahora, con frecuencia quienes pierden algún ser querido acuden a los amigos para des- desahogar su alma a veces buscan un psicólogo que les ayude un poco a, a-, a vivir el duelo o a gente más próxima eh, a-, a la vez que los más próximos pues eh, a los que acudimos pues, aseguran sus oraciones y el afecto a quienes sufren el dolor este de la pérdida, a veces dramático de algún familiar. Pero mirad, prometer, es decir, cu- cuando, cuando alguien viene a decirnos, cuando decimos, se ha muerto, mira, se ha muerto mi marido, lo quiero compartir contigo, y le decimos, mira, te prometo que voy a rezar por él, que voy a unirme a ti en, en esta oración, no solo te digo una palabra de aliento y de consuelo, sino también te ofrezco mi oración, pues mirad, prometer que se reza por quienes han muerto a sus familiares crea lazos de amistad y agradecimiento. Es decir, el que alguien que ha perdido un ser querido, a veces de forma dramática, eh, sepa que tú estás rezando con él y por él, pues esto crea un lazo de amistad, crea como una relación más profunda entre, entre los seres humanos. ¿no? Es el mejor regalo que se puede hacer desde la fe, a los que en la desolación sienten el desgarro de separarse de los que aman. Habrá momentos en que a lo mejor gente no creyente, o lo que apuntabais antes al principio, no recuerdo quién, pues a lo mejor alguien dice, bueno, y ¿por qué Dios se ha llevado a mi, a mi hija, a mi hijo, a mi, a mi marido, si todavía estaba en la plenitud de la vida y todo esto? Y entonces uno reniega de Dios y pues, pues bueno, pues entramos ahí en el misterio en el misterio de la vivencia, del, 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 de cómo cada uno vivimos estas situaciones. No, no todos las vivimos de la misma manera. Y a veces las cosas no tienen explicaciones, sino que, bueno, pues están ahí. Hay situaciones que sabemos por qué suceden, situaciones que no sabemos por qué suceden. Pero, pero a pesar de todo, cuando dices a alguien, mira, voy a rezar por tu ser querido, aunque sea una, 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 una gente que no es creyente, si perciben que lo que decimos se lo decimos de verdad, no por cumplir simplemente, eso crea lazos de amistad y crea también lazos de un, de, de, de un mayor agradecimiento. Un poco es lo que quería deciros. No, no, sé, no sé si queréis... Hacer sí, algún... es cierto. ¿No?
1: Es cierto, don José María, que efectivamente aún cuando una persona, como usted dice, aunque no sea muy creyente, además de hecho hay gente... Eh, que a los que somos creyentes hay gente que no son muy creyentes pero a la hora de, de pedir intercesión sí que se dirigen y te dicen oye tú que rezas tú que vas a misa pide porque parece que tú tienes un poco más así en plan de broma te lo dicen tú tienes un poco más de influencia con los de arriba pide entonces pues efectivamente la oración es verdad que crea como lazos de amistad sí, sí, es verdad
2: Sí, esto que dices es bien cierto, bien cierto eh la gente uh-huh. que dice... Oye, oye, no te olvides de rezar por, mis, por, por mi padre que ha muerto y tal. Y, y a veces mm. es gente que, 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 que no practica la vida religiosa, sí. pero, pero nunca sabemos lo que hay en, en el interior de la vida. No hay que hacer prejuicios pre- pre- nunca de nadie. Mm. Bueno, y, y voy a terminar, voy a terminar ¿Sí? con, con, con una última reflexión que me parece que, que, que entronca con lo que es nuestra fe. La fe que nos transmite Jesús muerto en cruz por amor y por nuestra salvación y resucitado de entre los muertos. ¿no? El orar por los difuntos profetiza la resurrección futura. Sería inútil y ridículo rezar por los difuntos si no se creyera en la resurrección al final. ¿no? La oración por ellos es un acto de fe en que viven y en que un día nos encontraremos de nuevo y, y un poco eh, volvemos a lo que alguien decía también en el comienzo de la reunión, no nos encontraremos de nuevo de forma y manera que no conocemos, pero que estamos seguros de que sucederá. Estamos seguros porque la palabra de Jesucristo no falla. Jesucristo resucitado nos garantiza nuestra propia resurrección. Los santos, cuando los invocamos como intercesores, responden a nuestras plegarias. Demuestran la vida que sigue a la muerte y nos confirman en la fe de la Iglesia que profesa la resurrección de la carne y la vida eterna. Por eso, orar por los difuntos también profetiza nuestra resurrección futura y además nos hace sentir ya en esta vida en la que estamos de paso, que caminamos hacia una patria mejor que esta en la que hemos pasado, a veces con sufrimientos, con desasosiegos, con con injusticias, en fin, con tantas cosas, pero también con alegrías, con entregas, con amores, con, con, con servicios, en fin, todo lo que es nuestra vida y nuestra existencia. ¿Alguna cosita sobre lo último?
1: También está con nosotros, se ha unido ya un poco tarde, Miguel Ángel desde Castellón. Qué pasa es que Miguel Ángel no no, partici- no escucha siempre más, no es muy participativo. Hola, buenas hola. noches. Oh, Buena, Ángel. Hola, A Chema, buenas, buenas noches. Anda, ¿sí? pero sí, es conocido. Sí, claro. conozco es, bien y nos queremos. De la fraternidad. <ríe> sí. sí. Es un estado... placer. Igualmente, Miguel Ángel,
2: hemos estado en Málaga, ¿verdad? Allí en la Semana de Fraternidad. Sí,
3: sí, sí. Anda. sí, sí. Me ha gustado mucho escucharte, Gemma, como muy, siempre. Sí,
2: muy bien, muchas, muchas gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Mariluz, muchas
1: desde Toledo, ¿quieres de comentar algo, Mariluz? Pues no. me quedó claro. Y aquí tratando de escuchar. A estas horas entra también ya el sueño sueño y no no me he metido así... No sé, es que yo los difuntos, no sé, mis padres los he visto morir ya de mayores y y poco a poco, no sé cómo decir, que no, no me ha hecho mucha impresión, era como algo que tenía que pasar y llegó el momento y sí rezo por ellos pero no tengo yo mucha no sé como mucha relación no sé cómo decirlo con los difuntos así bueno pero seguro que te acuerdas de ellos y rezas por ellos tú eres también de iglesia sí claro acordarme me acuerdo no? todos los días Luis quieres sí, añadir no, rezo algo todos los días Perdona, Maridur. Luis Granado, desde Andújar, ¿quieres comentar algo?
3: No, nada, solamente agradecer la presencia. Nada, más que eso, de don José María. Muchas gracias.
2: Muy bien, pues nada, gracias bueno, a todos vosotros. Pues venga, ¿sí? don
1: José María. Bueno, gracias, pues estamos, gracias, por este tiempo que nos ha dedicado. Y, nada, entramos
2: y, en el tiempo del asiento. Lo vivamos. En una espera activa, activa, ¿eh? que la esperanza sí, no es esperar por arte de Bidli lo que, que Dios nos conceda todo. Si nosotros no ponemos de nuestra parte, Dios no va a hacer ese milagro, no lo desvuelta. Hay que moverse. ¿eh? Hay que moverse y lo que Dios nos pide es que no nos cansemos de anunciar su reino y de vivir los valores del reino de Dios y un poco preparar su nacimiento en nuestros corazones. Pues nada, muchas
1: gracias pues muchas, a gracias muchas Gracias a usted, gracias. María. Y que, Buen gracias. Buen y que descanse. Buen aviento y que descanse. Buen aviento para todos y un abrazo gracias. fuerte. Gracias. gracias.
4: Igualmente, buena noche. todo ya, buenas noches. Buenas noches.
2: Adiós, adiós.
4: Adiós.
0: Hasta aquí este programa número 70, edición veraniega. Espero que haya resultado de vuestro interés. Os recuerdo los medios de contacto a través del correo electrónico en ciegos en el mundo arroba, y a través de WhatsApp en el número 910607093. Nos escuchamos en el siguiente programa. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.